0: Вы слушаете детскую радиопрограмму «900 секунд доброты»
1: У микрофона Анна Очик Та Марк Лябий Всем привет наши улюбленные радиослушатели Хлопчики та девчатка Мы очень рады снова приветствовать вас А также ваших батькив, дедушек и бабусь. И провести разом с вами наступні 900 секунд Привет, Аня! Привет, Марко! Ой, Аня, смотрите, что это? А, это павук такой И как он сюда залез? Гадки не маю Потребно его швиденько відправити в зворотній шлях Вы что, его вб'єте? Ни, зачем его вбивати. Сейчас вот так обережно подсажу его на листівочку, та через вікно відправлю на вулицю. Все, бувай, здоровий павычок. нема чого тебе тут робити. Ого, швидко вы его відправили. Звичайно. Не те, щоб я его боялась, чи він був небезпечний, але павутиня в хаті користі не приносить, та и їжі йому тут немає. Тому для нас обох краще, щоб він жив на вулиці. А помните, как Бог
0: населал кари на египтян, то в них тоже в хате появлялось много разных комах и звірів. Тут только один павучок, та и то уже неприятно. А если кто-то еще, не хотел бы я такого.
1: Уявляешь, а фараон хотел. Напевно, ему понравилось. Почему вы так думаете? Потому что каждый раз, когда я перечитаю эти истории, меня дивує одна річ. От, прочитай сам. І
0: покликав Фараон Моисея і Арона, та й сказав Благайте Господа, і нехай виведеться жаби від мене і від народу мого, а я отпущу народ той і нехай приносять жертви для Господа. І сказав Моисей Фараонові Накажи мені, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за народ твій, щоб понищити жаби від тебе і від домів твоїх, тільки в річці вони позостануться. А той отказал, на завтра, и сказал Моисей, за словом твоим, чтобы ты знал, что нет такого, как Господь, Бог наш, и выйдут жабы от тебя, и от домов твоих, и от рабов твоих, и от народа твоего. Только в речи они останутся. Книга-вихід, 8 розділ раздел, 4 по 7 вірш. Но из этого уривку я вижу, что
1: фараон не хотел жить с жабами. Так? Але ты помнил, что он сказал? Когда молиться, чтобы жаб не стало? Так, две
0: секундочки, зараз, передивлюсь. А, вот, сказал,
1: на завтра молиться. Так, то есть еще одну ночь он хотел провести с жабами. Фу, как
0: мерзенно! Это же они всюди повзали, залазили, квакали. Если бы до меня в будинок заповзла хоть одна жаба, то я бы сразу ее выгнал. А на месте фараона ответил бы негайно. Как так можно было сказать? Ну завтра. Почему он так сказал? Я
1: думаю тому, что Бог так сделал. Це ж Бог забрал в него разум и сделал его жестоким. Але знаешь, Марку цікаво інше. Те, що мы інколи можем тоже залишатися жити зі своїми жабами. И даже не только одну ночь. В меня немає ніяких никаких жаб. Це тобі так здається? Так, справжньої жаби в тебе немає. Но Але є щось, що може вдавати такої ж самій шкоди, як жаба. І що це? Наприклад, коли ти ты с сашком Посварился из-за того, кто из вас будет первым презентовать свою доклад. Потом ты уже давно понял что можно было и не свариться. Але еще досі не попросив извинения. Откладываешь на завтра, чи на то день, когда он перший первый попросит. Звідки ви це знаєте? А, точно. Я ж
0: сам вам про це розповідав. Ну так, правда. Я еще не вибачився. Думаєте, треба було было одразу. Але что он примет меня за слабшего и утверждется, что
1: ученив все правильно. Можливо, и фараон так думал? Все боявся виглядати слабаком в очах Мойсея та євреїв. Тому навіть наостанок відтермінував зникнення жаб. Хм,
0: я про це навіть не подумал. Все, прямо зараз позвоню Сашві та вибачусь.
2: Гарна ідея. Чому важко так прощати берег імезою? Субтитры
0: Як добре, що я не чекаю наступного
1: дня для примирения От бачиш, минус одна жаба, ніч буде більш спокійна.
0: А я чув одного разу, що дорослі називають какую якусь важливу справу, це съесть велику жабу. Не знаєте, що тут мається на увазі?
1: А, точно, є такий вислів. Це, наприклад, вчить не відкладати важливі, але ті, що тебе не дуже подобаються справи на потім. От завдали тебе в школе на пятницу вивчити виршика? Ты думаешь, пятница еще так далеко, можно сегодня его и не открывать, еще встигну. Проходить понеделок, вторник, середа, ты все відкладаєш. Аж ось он, четвер, то есть последний день. И тогда ты поспехом вчиваешь виршика, чтобы завтра не отримати двойку. Думаю, що в кожного з нас, хлопці та дівчата, була схожа ситуація Навіть якщо і не з віршиком, то з підготуванням до контрольної Чи ще з якимось конкурсом, наприклад А потім в останній день може не виходити Або потрібно довго сидіти, або ще щось І в п'ятницю ти приходиш до школи невиспаним Голова болить, похмурий І цей віршик тут підставить кожен своє Хочется просто скорее розповісти рассказать и а забыть. И так воно и выходит, что через три хвилини после отримання какой-то средней оцінки все повністю і назавжди покидає твою голову. А могло б бы бути інакше, якщо если справитися з великою жабою під назвою лінь. Наприклад, вчити кожного дня по частинці або готуватись потрохи до контрольної. Тоді протягом тижня знания потихеньку просочиваются в наш мозг, закрепляются там и начинают приносить радость и удовольствие от того, что в тебе все выходит. На вечер перед пятницей можно вообще не зубрить, а провести час с друзьями или батьками и веселым и счастливым прийти до школы, чтобы отриновать свою двенадцатку, что заслужив. Цей принцип еще называется «Не откладай на завтра те, что можно сделать сегодня». Выходит, что лучше ничего не откладывать. Ни примирення, ни какие-то важные дела,
0: ни отправления комах, пауков и других непрошенных гостей в зворотню поездку.
1: Все верно, так и есть. Откласти можно только прийняття каких-то очень важных решений. И то только, если никто не помирає при
0: этом. Это хорошо, что я про этих жаб сейчас не узнався. Теперь буду знать, как с ними вірно поводиться. От как раз начну еще сегодня готовиться до контрольної з англійської, Хоть есть еще час, Але все слова за один вечер точно не вивчу.
1: Вірне решение. А про то, что не нужно все откладывать до последнего момента, сказал еще и мудрый Соломон. Иди до мурашки, Линюху. Поглянь на дороги її и помудрій. Нема в ней володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літам свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки, линюху, ти будешь вилежуватись, коли ти за сну свого встанешь. Ще трохи поспати, подримати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати. І прийде немово твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж». Книга приповісті, шостий розділ з шостого по одинадцятий віш. Соломон вчить брати приклад з мурахи, бо вони все роблять вчасно. Влітку попрацювали, взимку спокійно живуть своєму мурашнику під білою сніговою ковдрою. А уявляєш, що б було, якщо б вони відкладали заготівлю їжі до осені. О, важко
0: уявити під дощем в калюжі. Ці мурахи находят в багнюці какую-то травинку та тянут ее до мурашника. Там и мокро и все воняє. А самі мурахи гинуть на півдороги, потому что их смывает, и они тонут, как в болоте. Нет, все же таки хорошо, что они все завжди
1: делают вчасно. От только что ты описал вигляд человека, яка решила провести ще одну, а то и не одну ніч з будь якою жабою. Тому кожен раз Коли тебе, хлопчик чи дівчинка, схочется відкласти будь-яку справу чи примирение з іншим на потом, згадай мурашку в багнюці. А також не забувайте, что есть еще одна дуже важлива справа, яку ніяк не можна відкладати на потім, це дружба з Иисусом, нашим Творцем. Якщо для когось з вас Він ще не став твоїм найкращим другом, то есть сегодня самый час почати с ним спілкуватися и попросити прощення за те, що ты десь порушував его приписи для нас. Можливо, не слухався маму с татом, чи ображав молодших та однолітки, або ігнорував слова вчителя чи старенької бабусі, не поважав старших та був робіяном. Сегодня самый час просить и та просити просить Иисуса почати говорить с тобою. А наша радиопредача добігла кінця. До встречи наступного тижня.
3: Папа! Кто -па. Кто нас. Кто бы родил нас и кто и Господь Вы слушали радио. Якщо если вы підтримати поддержать нас финансово, або оставить свой отгук, наша почтовая адреса: Транссветовое Радио, абонентная скринька 100, Киев, Индекс 02090. Электронная адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.